0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria a música certa para o louvor quando os cristãos se reúnem uh, em igreja, em assembleia, para louvarem a Deus. E é difícil dizer qual a música correta para os cristãos louvarem a Deus quando, quando estão congregados. Porque a doutrina dos apóstolos encontrada nas epístolas não inclui partituras. Mas se nós entendermos um pouco a função da música na adoração e no louvor a Deus, e nós buscarmos a direção do Espírito Santo nesse sentido, certamente nós poderemos nos precaver dos muitos erros que são cometidos hoje pela cristandade nessa área da música. Eu acredito que seja Deus o Criador, não apenas da música na sua essência, como também da nossa capacidade de compor, tocar, cantar e sermos tocados pela música. Numa entrevista à revista Época, o neurologista Oliver Sacks, autor de Alucinações Musicais, ele diz que o homem é o único ser, agora abre aspas palavra dele, dotado de ritmo, capaz de responder à música com movimentos. É também o único ser a apresentar um cérebro adaptado para compreender complexas estruturas musicais e ainda se emocionar com elas. Fecha aspas. Embora, embora o autor apresente ali os seus argumentos do ponto de vista da teoria da evolução, é interessante nós vermos que o senso de ritmo é algo inerentemente humano. Os pássaros podem cantar, mas aquilo é na verdade a sua forma de comunicar e não canto propriamente dito. Eles, eles não compõem músicas, aquilo já está no instinto deles, até a, a melodia já vem neles desde que eles nascem, eles não mudam a melodia. Você não vê um pássaro cantando diferentes melodias. Papagaios cantam, sim, por imitação e por condicionamento, mas ele nem sabe o que está fazendo. Somente o ser humano uh, é capaz de criar e executar música. Sim. Porém, parece que os anjos não fazem isso há muito tempo, não é? Ah, música também, aparentemente os anjos seriam capazes de criar e executar música, mas há muito tempo você não vê eles fazendo. Você encontra referências a uma época quando os anjos cantavam, e até mesmo Satanás, que é tipificado na Bíblia, por Ezequiel, como rei de tiro, e é elogiado também pelos seus dotes musicais. E Jó 38, 7, diz assim... Quando as estrelas da alva, e aí está falando de anjos... juntas, can... alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. E Ezequiel 28, 12 a 13, uh, quando ele fala de Satanás... Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus... Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que fosse criado. Aparentemente, a música deixou de ser uma atividade dos anjos depois da queda dos anjos, dos anjos que seguiram Satanás, porque nós não os vemos tocar ou cantar, nenhuma menção deles tocando ou cantando depois disso na Bíblia. Talvez por não existir redenção para eles, como existe para nós um anjo, uma vez caído, jamais será restaurado. Em Lucas 2, costuma-se imaginar um coral de anjos no céu cantando louvores e anunciando o nascimento de Jesus. Mas uma leitura atenta da passagem revela que eles não estavam cantando louvores. Eles estavam dizendo louvores. Lucas 2, e 13 a 14. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. No céu, nós só encontramos os seres humanos redimidos cantando, enquanto anjos e outras criaturas apenas falam. Veja Apocalipse 5, de 8 a 13. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam... Um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprasse para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então até aí, os redimidos cantando. Agora a passagem continua. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer... Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações e graças, e honra e glória e poder para todo sempre. Então você só vê os redimidos cantando e os outros seres angelicais ou não, dizendo, falando. Tudo isso faz sentido quando nós vemos que a primeira vez que um cântico realmente aparece na Bíblia, é justamente o cântico dos que foram libertados do Egito, em Êxodo 15. Lá diz assim, Então cantou Moisés... E os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei. Isso também nos ensina a origem. O Senhor é o meu cântico. Veja de onde vem o cântico. Do o Senhor é o cântico, o motivo de cantar. A origem é o Senhor e o fim. Por isso o exaltarei. A origem e o fim do verdadeiro cântico é o Senhor e a exaltação ao Senhor. O verdadeiro cântico de louvor, ele vem de Deus e ele é para Deus. Em razão do que Deus fez. Não tem nada para o homem aí. É claro que Deus também colocou em nós a apreciação pela música, por isso a música nos alegra, nos conforta, nos anima, etc. Mesmo a música que não seja uma música cristã, nós temos esse, esse sentimento, para esse gosto musical. Como nós temos apetite por comida, né? nós temos um apetite musical também. Porém é bom entender muito bem a diferença de quando nós cantamos para Deus e quando nós cantamos para nós mesmos ou para alguma outra pessoa. Nesse segundo caso, o objetivo é estimular os nossos sentidos. Mas no primeiro caso, não. Quando nós cantamos para Deus, não é para nós nos divertirmos com isso. Agora, tendo, tendo isso em mente, fica mais fácil você avaliar qual é a música mais adequada para os cristãos cantarem, quando se reúnem ao nome do Senhor Jesus, tendo a Ele no meio como centro de todas as atenções. Você iria querer chamar a atenção em um momento e, e lugar onde todas as tensões estão concentradas em Cristo, você, você iria querer chamar a atenção para si mesmo, quando toda a atenção deve ser dada a Cristo? É claro que não. Por ser a música também um instrumento ou uma forma de manipular as emoções, ela pode se tornar inadequada e até mesmo perigosa quando usada na adoração. Por exemplo, quanto mais ritmo tem uma música, maior a influência dela sobre o corpo humano. Isso é óbvio. Porque o corpo tende a acompanhar automaticamente o compasso. Por isso, nós, nós nem nos damos conta de que o nosso corpo começa a balançar ou a bater os nossos pés, ou um pé nosso começa a bater no chão quando nós ouvimos uma batucada ou um samba. Sem querer, você daqui a pouco você está ali já, já se movimentando no ritmo, porque o corpo, a carne, responde ao ritmo. Considerando que é o espírito e não o corpo que deve ser a parte mais ativa no louvor, existe o perigo do cristão achar que está sendo tocado pelo Espírito Santo durante o louvor, quando na verdade isso nada mais é do que os seus sentidos sendo estimulados pelo ritmo. Então, muito cuidado com músicas que têm um ritmo muito forte, mais do que palavras ou e mexem com o movimento do corpo. As religiões paganas usam e abusam do ritmo. É por isso, porque o ritmo ajuda a colocar as pessoas no transe. Essas tribos pagãs, eles batem, batem, batem o bumbo, até que a pessoa vai se sacudindo, se sacudindo e acaba entrando no transe. O ritmo mexe realmente com o físico do ser humano. Existem pessoas que não podem entrar num show ou numa balada com profusão de luzes e sons, porque elas sofrem, têm o risco de sofrer ataques epiléticos, Realmente. Tem gente que não pode e onde tem luz estroboscópica e som alto e batida em muito ritmo, a pessoa cai desmaiada no chão se debatendo. Essas coisas realmente estimulam o corpo. Portanto, muito cuidado, porque elas nada têm a ver com louvor a Deus. Excesso de ritmo, de luzes, de cores, de movimento. Do mesmo modo como todo arquiteto e designer de interiores sabe que as luzes, formas e cores dos ambientes têm uma forte influência sobre o comportamento humano, quem trabalha com marketing sabe que você pode melhorar também os seus negócios usando música ambiente de forma a manipular a mente dos seus clientes. Sim, é, é, é sabido isso, é usado. Um bom restaurante, um restaurante chique, vai colocar música lenta quando ele estiver vazio, para que as pessoas se demorem, os, os que chegam ali, sentem, começam a comer e fiquem demorando, porque o restaurante está quase vazio. E aí isso ajuda uh, a mostrar também algumas poucas pessoas lá, uh, que ainda que tem gente no restaurante, então é melhor que elas fiquem o mais tempo possível. Mas aí o restaurante passa a tocar música, o seu ambiente passa a tocar música cada vez mais rápida, se o ambiente estiver muito cheio. E o gerente quiser que os clientes terminem logo a refeição para darem lugar a outros, para não formar fila na porta. Basta aumentar o ritmo para fazer as pessoas comerem mais depressa, sem mesmo que elas percebam. No supermercado, por exemplo, ele nunca deve ter música rápida, com ritmo, com batida, com samba, com pagode, não. Porque isso vai apressar o cliente na compra, é automático, é incentivo, a pessoa começa a correr a fazer as coisas mais rápidas quando o ritmo é rápido. O melhor no supermercado é que as pessoas fiquem lá o tempo máximo que puderem para que comprem mais. Por isso que não existe relógio no supermercado. Mas muitos gerentes de supermercados não sabem da, da, da função da música e acabam colocando samba, pagode, música, rock. E eles não sabem que eles estão acelerando a compra dos clientes. Quando eles colocar uma música bem sonolenta para eles ficarem o máximo de tempo ali dentro. Tendo isso em mente, o cristão deve evitar ao máximo qualquer estímulo para a sua carne na hora de louvar a Deus, porque considerando que o motivo e fim do seu louvor é Deus, então ele não quer estimular a sua carne. Se ele sente ou não qualquer emoção forte enquanto canta, isso não vai fazer diferença para Deus, porque Deus estará sendo louvado mesmo assim, quer ele sinta ou não, quer o, o cristão sinta ou não. É melhor que o cristão, aquele que crê em Cristo, deixe a música mais estimulante, naquela que manipula mais os sentidos, né, que tem mais ritmo e tudo, deixe para ouvir isso ou tocar isso quando não estiver reunido para adorar a Deus. Em Romanos 12, Paulo fala de um culto racional e fala também de conhecer qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nada tem a ver com a nossa vontade, com os nossos instintos ou com qualquer manifestação de êxtase da nossa parte, que, tire do, que nos tire do perfeito controle da, do nosso corpo e da nossa mente. Um cristão não deve adorar a Deus fora de controle. Não é pulando, sacudindo, rodopiando no chão que ele está adorando a Deus ou louvando a Deus. Não, isso é, isso é, é êxtase uh, que não tem nada a ver. Isso é carnal. Isso é carnal. Uh, no, mas se você sai por aí, o que, é que você encontra em muitos lugares em cristão, onde cristãos se reúnem? Com a desculpa de estarem louvando a Deus, eles promovem verdadeiros espetáculos de luz e luzes, som. Alguns têm até aquela neblina, aquela coisa de gelo seco. Né? Aquilo ali não é nem um pouco diferente de um culto pagão, com tambores e ritmos hipnóticos. Em alguns lugares inventam até artifícios do tipo, uma salva de palmas para Jesus, só para fazer os que estão ali acreditarem que aquilo é exatamente um show como qualquer outro show feito de banda de cantor. Aí eles chamam isso de louvor. É. Eles se esquecem que louvor, o louvor verdadeiro é aquele que os cristãos elevam a Deus em uníssono, todos juntos com suas vozes. E não é alguma coisa que nós assistimos e aplaudimos enquanto enquanto outros cantam e tocam. Não, isso não é louvor. Isso não é louvor a Deus. Isso é um show de uma banda o show de um cantor uh, além de entender o papel da música é muito importante entender a diferença entre os que louvavam a Deus no Israel do Antigo Testamento e os que louvam na igreja, o corpo de Cristo o louvor do israelita no Antigo Testamento era um louvor exterior já que ninguém naquela época tinha o Espírito Santo habitando permanentemente em si como é o caso hoje daquele que crê em Jesus que é o Espírito Santo foi dado hein, no dia de Pentecostes para habitar no crente e na Assembleia ou na igreja por ser uma adoração exterior, aquela do Antigo Testamento, dos, dos israelitas, ela exigia todo um aparato especial, como um templo de pedras, cantores ensaiados, instrumentos musicais, vestes especiais, tantas outras coisas que estão lá detalhadas no Antigo Testamento. Porém, quando nós chegamos à adoração cristã, que é segundo a segunda doutrina dos apóstolos nas epístolas, Todos esses detalhes desaparecem e dão lugar ao que? A um louvor singelo, um louvor simples, de corações gratos. Lá na, na Epístola fala com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, falando entre vós em Salmos, hinos e cantos, cantos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso você encontra em Colossenses 3,16 e Efésios 5,19. Por termos o Espírito Santo habitando em nós, nós que cremos no Senhor Jesus, qualquer cântico de um crente, por mais desafinado que seja, já é agradável a Deus. Porque vem dele e é para ele. A origem é Deus e o destino é Deus. Isso é muito diferente da música tocada ou cantada para estimular os sentidos de quem canta ou de quem escuta. Paulo e Silas cantavam na prisão com os pés presos a um tronco e não, não existe qualquer indicação de que eles estivessem cantando com acompanhamento, nem dá para imaginar que tivesse ali algum instrumento musical. Será que aquele cântico que precedeu um terremoto capaz de mover os alicerces da prisão e romper cadeados e correntes... Será que teria sido mais eficaz aquele cântico... se ele fosse acompanhado de uma orquestra filarmônica... ou de uma banda moderna com muitos decibéis? Será que teria sido um efeito mais maior, né? um terremoto mais forte? <risos> não. Outro ponto importante é que o louvor cristão só faz sentido quando é cantado... e não quando ele é tocado. Hã? Por quê? É fácil perceber isso. Enquanto a música, só a melodia, pode estimular os nossos sentidos... São as palavras que efetivamente louvam a Deus. Porque são as palavras que falam da nossa gratidão pelo que Deus é e, e pelo que Ele fez para nos salvar. Você conseguiria imaginar Moisés, quando acabou de atravessar o Mar Vermelho, Apresentando ali um número musical Tipo um quarteto de cordas Para louvar a Deus sem falar nada <risos> De modo algum Não, imagina Eram as palavras do cântico de Moisés Que faziam dele um louvor Que faziam daquele cântico um louvor Ele não ficou ali só fazendo lá 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 Ou, to, ou tocando algum instrumento ele, ele falou palavras De louvor a Deus Música orquestrada não é louvor porque os únicos instrumentos que interessam a Deus são os redimidos, que hoje formam a igreja, o corpo de Cristo. E são, os redimidos são, eles são eles, tanto individualmente como coletivamente, eles formam o templo santo do Espírito Santo. Eles são um sacerdócio com pleno acesso a Deus, os redimidos. Aliás, já é sabido que não existe um instrumento musical capaz de superar a capacidade e a riqueza e beleza da voz humana. Nenhum instrumento é capaz de, de, de tocar como toca a voz humana. Que farei, pois? Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento, escreve Paulo em 1 Coríntios 14 15. Para você cantar com entendimento, é preciso que você esteja dizendo alguma coisa, não apenas assoviando ou dedilhando um instrumento musical. Tem que existir palavras no seu cântico. Quando eu digo que onde eu me congrego ao nome do Senhor não são usados outros instrumentos além da voz para louvar a Deus, muitos estranham. Uau, mas como? Não tem banda, não tem instrumento, não tem... Eu já cheguei até a escutar de um que uma vez visitou, falou assim, mas não tem banda, não tem instrumento aqui, nada. Eu falei assim, não, a gente não usa, não usa instrumento. Ele falou assim, é, é realmente no, no começo é difícil, né? Comprar tudo é, é, é caro. Mas numa época em que a música instrumental religiosa se transformou quase numa norma entre os cristãos, e quando músicos e cantores cristãos são exaltados à condição de ídolos, tem, tem fã-clube, tem tietagem, e, e as reuniões de cristãos são transformadas em shows, shows de, que fazem inveja a bandas seculares de rock e de, de rock, por aí, é natural que as pessoas estranhem quando descobrem que ainda existem cristãos que se congregam para adorar e louvar a Deus usando apenas a voz e sem nenhum acompanhamento. A questão é que quando nós nos reunimos, o Senhor Jesus está ali, bem ali no nosso meio, conforme Ele prometeu em Mateus 18, que Ele estaria quando dois ou três estivessem congregados a Ele, ao nome dEle. Se nós estamos congregados é porque o Espírito Santo nos congregou. Se você pensar numa cesta de frutas, o Espírito Santo seria a cesta que mantém as frutas juntas. O louvor ali daqueles congregados ao nome do Senhor não deve ser uma função sensorial para estimular os sentidos ou revelar talentos musicais ou gerar aplausos. Não, ele deve simplesmente servir para apresentar a nossa gratidão por termos sido redimidos, libertos, salvos, como Moisés cantou quando ele foi redimido juntamente com o povo. É gratidão, palavras de gratidão que importam. Considerando que o que importa para Deus não é a qualidade do cântico, mas o modo como Ele, como Deus, nos ouve cantar, é uma tolice pensar que num cântico ensaiado, por exemplo, ah, vamos ensaiar para cantar bonito. É o, é o que Deus escuta que importa, não é o que nós escutamos. Se dependesse de, de, de qualidade, ainda que nós fôssemos tão afinados quanto aqueles meninos cantores de Viena, né, que são maravilhosos, se dependesse de qualidade, nós estaríamos mais para gralhas do que para roxinóis, roxinóis, quando o nosso cântico entrasse nos ouvidos perfeitos de Deus. Mas, felizmente, não depende de qualidade. Nossa, depende da gratidão dos nossos corações em elevar um cântico a Deus. Uh, nós dependemos dele, nós dependemos só dele para despertar em nós tanto o motivo como o louvor o louvor adequado. Como acontece na oração, quando o Espírito Santo é quem nos assiste, quem nos ajuda na oração, e não é pelo muito falar ou pela qualidade da nossa oratória que nós seremos ouvidos, assim acontece também no louvor. Não é pela qualidade do nosso cântico, não, mas pela direção que o Espírito Santo nos dá para louvar a Deus. O louvor não deve partir do homem, uh, e não deve ser para o homem visando a exaltação do homem, como acontece quando ocorrem esses shows nas igrejas por aí. Tudo vem de Deus e tudo deve ser para Deus. Mas mesmo assim, por que nós não usamos um violãozinho né, para fazer o acompanhamento quando nós estamos reunidos ao nome do Senhor? Eu explico com uma passagem dos Evangelhos. Veja isso. Na última noite. O Senhor se reuniu com os seus discípulos, né? Para partir para a ceia, ali ele foi para celebrar a Páscoa e aí ele instituiu a ceia do Senhor também. Aquilo ainda não era uma reunião da igreja, da Assembleia, porque a igreja só seria uh, edificada a partir de Atos 2. Mas já era uma reunião de, de discípulos na presença do Senhor. Aquela também não era a ceia do Senhor que os cristãos celebram, porque essa seria depois revelada diretamente a Paulo, uh, conforme ele nos conta em 1 Coríntios 11. Mas era uma ceia antes da cruz, anunciando o sacrifício que viria depois. E a ceia que nós celebramos hoje é uma ceia depois da cruz, relembrando o sacrifício que já aconteceu. Mas mesmo assim, existe uma característica que é praticamente a mesma de quando dois ou três estão congregados ao nome do Senhor Jesus. Qual a característica? Ele próprio estava ali, bem no meio dos seus discípulos. Como hoje ele está bem no meio de dois ou três reunidos pelo Espírito ao seu nome, a presença então dele era muito real, hein? era inquestionável a presença dele ali, e não é diferente hoje, apesar de nós não enxergarmos o Senhor com os nossos olhos da carne, Ele está ali, agora preste muita atenção nesse versículo, Mateus 26,30, e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras, eles cantaram o hino, agora seria patético pensar em um dos discípulos comentando com o outro, depois de terem cantado aquele hino, sem qualquer instrumento, ou sem qualquer acompanhamento, na presença do próprio Senhor, seria muito patético um discípulo comentar com o outro e dizer assim, é, foi muito bom nós termos cantado ali na companhia do próprio Senhor, no nosso meio, mas eu acho que com o um acompanhamento de um violãozinho teria sido muito melhor, você não acha?